0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. O MPD no poder em Cabo Verde renovou a maioria absoluta nas eleições legislativas da semana passada. Uma vitória reconhecida desde logo na noite eleitoral por Janir Ofer Almada, líder da oposição, que nessa mesma noite anunciou o seu afastamento da presidência do PAICV. A CID subiu em votos, elegeu mais um deputado, são agora quatro, todos eleitos em São Vicente, o que reforça de alguma forma o caráter regional daquele partido. Quanto ao resto, os pequenos partidos continuam pequenos. Viva, este é o debate africano com Adolfo Maria, Sheila Khan, Eduardo Fernandes, Abilho Neto e José Luís Oferalmada. É por aí que começa, o Luís Viva. É por Cabo Verde que vamos, um resultado sem surpresas, pergunto ele.
1: Sem surpresas e com surpresas. Uh, digamos que ambos os pontos de vista são uh, justificadas. Uh, sem surpresas porque em Cabo Verde, uh, desde a instalação da democracia pluripartidária, uh, tem sido tradição haver renovação de, de, do mandato do Partido no Poder. Quer dizer que um partido no poder dura pelo menos dois mandatos. Essa é São dez, dez anos e as pessoas habituaram-se com isso. O MPD durou uh, dois mandatos na, nos anos 90, na sua primeira governação. Eu acho até na altura que o MPD só não renovou o mandato por causa da candidatura de Carlos Veiga à presidência, o que levou à dissidência uh, do, do, do... partido? Uh, primeiro, à uh, dissidência antes, no, nos princípios dos anos 90, a dissidência do PCD, depois a dissidência do PRD, do PRD. Uhum. se fosse o Carlos Veiga candidato a primeiro-ministro, na altura, eu estou certo que podia podia renovar o mandato, depois veio o PICV, que durou, repare, 15 anos em democracia, o que tem um valor simbólico importante por causa dos 15 anos do Partido Único. Depois, agora, havia essa possibilidade muito forte do MPD não renovar o mandato, o seu primeiro mandato. Isso viu-se claro a partir dos resultados das autárquicas, que como se sabe, em termos de número de câmaras, deputados, de assembleias municipais, foram ganhas uh, para o MPD, mas em que o PICV teve vitórias simbólicas fortíssimas, como na Cidade da Praia, e aumentou uh, exponencialmente o número de câmaras uh, relativamente às duas câmaras que detinha uh, nas eleições de 2016, o que foi um desastre eleitoral. E mais, as sondagens, reparem-me, as sondagens, até janeiro deste ano, portanto, três meses depois eh, dessas áudicas, todas as sondagens davam a vitória ao PECV com maioria absoluta. Quer dizer, o resultado que o MPD veio a ter e o PICV,
0: foi Dei inesperado para si, foi inesperado e então. E
1: o se deve a Foram resultados que, que, que eram do TICV. O é TICV ganhava até já não. Portanto, as coisas mudaram. Agora sabemos
0: isso. Corrigiram, sabemos isso. corrigiram o tiro, digamos. Portanto, depois da lição das eleições tiradas com as eleições autárquicas, de, a direção do é EPD corrigiu o tiro. Hum.
1: De, Deixa-me tentar explicar. Porquê que as coisas mudaram? Mudaram o último dado que o público tinha era essa sondagem, portanto, que dava maioria absoluta ao PICD. E, e, e em campanha, em Cabo Verde, não sabe, é proibido publicar sondagens. Mas os partidos o MPD desistamunha de sondagens. E, 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 o é, e o que é que aconteceu? As coisas começaram a mudar para o PICD, os jornalistas, são quase todos unânimos nesse aspecto, quando da constituição das listas com as confusões que surgiram em São Vicente em que o próprio primeiro responsável da região política não houve uma proposta dessa região política e foi modificada substancialmente eh, pela direção política nacional do PICD aconteceu a mesma coisa em Santo Antão mandaram uma proposta de, de lista que foi modificada também substancialmente pelo PSV basta dizer que a, 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 a cabeça de lista que foi às eleições, na lista da Comissão Política Regional estava em sétimo lugar. E depois foi excluído eh, um, um dos deputados da, 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 da legislatura passada que tinha votado contra o PICV na questão da contra a bancada contra, na, 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 na questão da regionalização. O mesmo aconteceu também em Santiago Norte em que um deputado muito conhecido que é o José José Veiga foi excluído eh, da lista e há mais uma razão no caso de Santiago Norte. E isso, estive a conversar com pessoas muito bem informadas sobre questões eleitorais, porque uh, já foram líderes de partidos, e, 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 e o, que, o, que, o, que, o que essa pessoa me disse foi que em Santiago Norte, uma das razões da derrota do PICV é porque, como se sabe, Santiago Norte é constituído por vários conselhos, mas o mais importante conselho é o Conselho de Santa Catarina, quando o, o, o responsável político do Conselho de Santa Catarina estava em terceiro lugar na lista. Quem estava em primeiro lugar é do Conselho de São Salvador do Mundo e em segundo lugar do, do pequeno Conselho de, de São Miguel. Portanto, as pessoas de certa forma, não se sentiram bem representados. Daí, a grande vitória do Precupa, preocupa culpa é própria, portanto, portanto. Porque repara.
0: repara. Própria.
1: Sim, sim. Não, foram tiros nos pés. Muito foram bem. Tiros pés. E acho que é por isso que a líder do PCV tirou as devidas consequências. Mas mais uma coisa. Eu penso que a exclusão da lista dos deputados, portanto, dos... do que você chamou de dinossauros, como o Gilberto Vieira, o Júlio Correia, em Santiago do Sul, na cidade da Praia, o Filomena Martins, em São Vicente, o Carlos Delgado, em Santão. Quer dizer, não foram tiros no feio. Tinha que se renovar e acho que isso não influenciou. O que se tinha era negociar bem com essas pessoas, para participarem nas campanhas, como, por exemplo, sei que em Santa Catarina o, o José Veiga participou nas campanhas. Acho que, portanto, não houve, assim, boas negociações uh, nesse, uh, nesse aspecto. E isso, portanto, foi a partir, portanto, da Constituição das Vistas, porque eu penso que o PICV, com o resultado das sondagens que tinha, uh, empolgou-se. Demasiado cedo hum. e em demasia e achou que podia fazer o que... E, portanto, as coisas mudaram. E o MPD caiu em estado. Via-se quem, quem, quem
0: consultou. Estamos com dificuldade. Hum.
1: Os programas e as redes sociais diziam que o MPD estava em estado de desespero porque transformou-se quase numa questão de honra. E importante na campanha foram também eh, os fake news impressionantes, os ataques difamatórios eh, muito graves, de caráter eu sexista digo, exemplo, mesmo, os ataques muito fortes feita, feitas contra a toda a família oferralada, incluindo eu que tive que responder violentamente, né? E, e caleio, o adversário no meu caso mas também com a questão do com a questão do consul honorário nos eh, eh, Estados Unidos na Flórida você sabe que no último dia da campanha veio-se dizer eh, o jornal O País publicou um artigo a dizer que quem afinal foi responsável pela nomeação do consul honorário foi o antigo embaixador dos Estados Unidos, José Brito, está bem? <risos> e que quem tratou, quem tratou eh, os assuntos apapelada foi o escritório do David Alvaro Almada. Está a ver a gravidade da coisa, no último dia da campanha. Isso lembra, lembra o que aconteceu em 91, que no último dia da campanha saíram panfletos do lado do MPD, a dizer que Aristides Pereira, Pedro Pires, uh, os dirigentes da altura, tinham contas milionárias na Suíça. E isso influenciou drasticamente aquela maioria qualificada Bom, muito bem. Tempos... Já, vamos com... Já vamos em 11 minutos
0: de programa. Zé Luís, diga uma coisa. Daqui para a frente agora, o uh, uh, que é que se desenha uh, no seu país? Antes de, antes de passarmos também aos outros, uh, sim, sim. Uh, os outros membros aqui do painel, companheiros de painel, para falar sobre este assunto. Daqui para a frente. Não, dois minutos, não, Zé Luís.
1: Oh, eu penso que a situação... Eu vou ter a oportunidade de falar disso na segunda parte do programa, que é a questão da dívida, a situação volante. Vai ser uma, uma, uma governação muito, muito difícil. difícil claro. Muito difícil, muito exigente. E, e agora, só para dizer isso, se rápido. Uh, porque na segunda parte vou falar da, da, claro. da questão da governação, agora para dizer que é preciso ver que o MPD diminuiu o número de deputados em dois, se não me engano, e, e o número de votos o PCD aumentou dois deputados a UCID aumentou e, vários, e o PTS
0: aumentou um deputado estava
1: quase, quase a eleger quase a eleger um deputado teve Portanto,
0: 2 mil e tal votos. Muito bem. www.rtp.pt/rvpafrica. Na segunda parte, vamos continuar uh, a abordar este assunto do pós-eleitoral pós, ele, o assunto pós em Cabo Verde. Abílio, uh, vamos uh, descascar também um pouco ainda as eleições da semana passada.
2: Eu, mais do que descascar, uh, quero deixar aqui, uh, mais uma vez, uh, uma nota uh, de elogio o processo eleitoral em Cabo Verde. Um processo, uh, diria eu, que uh, exemplar, exemplar do ponto de vista uh, do, do início e da conclusão do próprio processo, mas quem dá a grande nota uh, de exemplaridade, e aliás uh, nessa perspectiva até, do meu ponto de vista, quem vence essas eleições é a Janir Alfredo Almada, que uh, muito rapidamente, compreendendo a ética do regime e também do próprio sistema não duvida e nem hesita em reconhecer a derrota e em assumir as responsabilidades que achou que deveria assumir. Isto faz de um político, mas mais do que um político, faz de uma pessoa maior do que aquilo que se lhe reconhece, o que se lhe vê como personalidade política. Eu tinha que deixar essa nota à Janira, porque fez, de facto, ou tentou fazer, de facto, diferença. E se ela tem alguma dúvida de que não conseguiu fazer, eu obrigo-me a dizer, e a transmitir isso diretamente a ela, que conseguiu fazê-lo exatamente no momento da sua saída. Porque é assim que se consolidam as democracias, quando há líderes ou há lideranças que sabem que no momento exato conseguem perceber e saber o que o país exige e o que a nação exige para progredir. E, e essa nota só pode ser uma nota de progresso e, Portanto, era o, tudo que eu tinha a dizer Muito sobre bem, Sheila lá.
0: Sei lá.
3: Uh, Eu estava a ouvir o Abílio E por acaso eu ia tocar nesse assunto uh, Eu ouvi a Jan Janira Alfra Almada uh, E uh, concordo Parcialmente com aquilo que o Abílio Diz e acho que a clarividência De uma pessoa que está na política E que e que é uma combatente Na política É importantíssimo nos dias de hoje Porque vemos que muitos dos políticos Falham exatamente Pela sua ambição desmedida Por a incapacidade de perceber De entender e interpretar o seu presente E os desafios que o presente Se coloca Contudo, pela sua força Pela voz que ela tem E pelo calibre que ela tem Uh, eu gostaria que ela não se tivesse demitido Pelo contrário, porque vejo nela E aqui fala, não uma mulher Mas fala uma cidadã que, que luta todos os dias pela igualdade de género Pela voz da mulher Pela força das mulheres E pela sua inteligência no mundo
0: Ela não vai embora, faz tal uma retirada estratégica Sim, embora. eu sei, não vai, não vai. eu sei Mas
3: uh, compreendo e aqui novamente vou ao que disse anteriormente. Parcialmente apoio o que o, o, o Abilo disse, mas gostaria uh, de vê-la conduzir-se novamente para este desafio. E acho que o país GC uh, merecia uh, a imagem, uh, a voz, a força da Janeiro Alfama Amada.
0: Um, Adolfo Maria. Adolfo. Os meus colegas... Sim? Força, faz favor, faz favor, faz
4: favor. Eu estou de acordo com o que os meus colegas disseram, não é? E, e, de facto, a primeira coisa que há a salientar é que o processo eleitoral de Cabo Verde é exemplar em qualquer parte do mundo. Hum? Em África é mais que exemplar, mas em qualquer parte do mundo ele é exemplar. Portanto, estamos no quadro do como, como funciona uma democracia, de princípio ao fim. A não ser aqueles desvios, aquelas malandrias que se fazem de aquelas calúnias que se publicam, mas... Como em, ter, como em qualquer, qualquer parte, parte do mundo. Isso. Também exatamente. como diz o... Exatamente. Exatamente. <risos> exatamente. Agora, é, o, aqui fica claro do, do que disse o José Luís Alfa Armada e do que nós próprios constatámos, que há, houve uma sobranceria do PSIV, é, é, ver que se fiou nas sondagens, não é? No entanto, para lá dos que... Daquilo que disse o José Luís, não é? eu acho que também houve méritos do MPD de um lado de facto a maneira como ele geriu a pandemia e, e, e se calhar e, e talvez e mesmo a própria campanha quando ele fez correções na, na escolha de listas etc e enquanto o PSV se afundava nessa nessa Essa disputa nessa, nessa disputa para o é um lugar do Parlamento de,
0: de exatamente é. É isso. Exatamente. Muito bem. É. Sim, senhor, já volta assim, Eudolfo, não vai embora, porque eu já vou aí. Uma, uma
1: consideração final. Rápida,
0: Zé Luís, por favor.
1: Só para dizer que, que, claro, eu fico extremamente orgulhoso com os elogios que se fizeram à democracia nacional, uh, nacional em Cabo Verde, tanto mais que há analistas que dizem que Cabo Verde já não sofre das democracias, das doenças, das, dos vícios das democracias virtuais, como existem é, no continente. É, é, é mais, Bom, no não é só no continente. É mais
0: e não só, é, asiáticos é, é, alguns também, e para aí fora. Europeus, <risos> europeus. E europeus também, e, lá, para, lá e, da Rússia e se calhar.
1: padece é das doenças das democracias consolidadas.
2: Esse é que é o problema
0: de futuro. Está bem, é, sim senhor. É. Eduardo Fernandes. Não,
1: eu...
5: Alinho pela, pelas considerações que foram tecidas particularmente pelo Zé Luís Álvaro Almada para dizer que não é de admirar a posição que Cabo Verde assume no, no quadro das democracias. É um exemplo particularmente para o continente africano. E não há democracias perfeitas e há sempre a possibilidade de melhorar aqui e acolá Uh, pequenos uh, aspectos dessa mesma democracia. Mas, de qualquer maneira, Cabo Verde está bem qualificado ao nível internacional e, particularmente, ao nível africano, uh, juntamente com as Seychelles, as Maurícias, são das democracias mais consolidadas de, do continente africano. Portanto, Pouco há mais que dizer. Muito bem.
0: Eu, eu, eu acrescentaria só uma coisa, Eduardo e, e caros, caros companheiros de painel, que é um, um, a divulgação dos resultados em tempo real. Nossa. No site eleições.cv foi possível acompanhar em tempo real, tempo real o operamento das mesas de voto e em duas horas já estava definido o, o, digamos, a tendência da vitória e em três horas havia resultados finais. Faltam operar ainda algumas mesas, faltam, faltam distribuir dois deputados, mas não há qualquer dúvida a respeito dos resultados, que não foram, aliás, contestados por ninguém. Ninguém contestou os resultados. Creio que há... Não, o PSD contestou. sim mas o PSD, olha, o PSD teve 271 votos e só existe de 5 e 5 anos e, portanto, do PSD falamos por outra altura vamos avançar hum. 71
1: militantes é que tem
0: bom vamos, vamos, estamos aqui a falar de partidos a sério vamos em frente neste neste programa outro tema que, que, que marcou uh, a semana foi a, a morte do presidente Tchad Idriss Debi. estava no poder há 30 anos tinha acabado de resto tinha acabado de ser reeleito para um novo mandato a morte de Deby foi revelada quando visitava as tropas que combatem os rebeldes no norte do país. Adolfo Maria, volta-se. Uh, 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 Idris Deby morreu, uh, o, o, o fez que morreu o desestabilizador de um país desestabilizado.
4: É, sim, quer dizer, o, o Chad e eu que andava lá fora também nesses tempos, e que não vivia, sempre não estive muito longe da Líbia por aí fora, e depois também acompanhava-no com... Bom, vamos lá ver, este ditador, não é que estava há 30 anos e que tinha apiado pelas armas um outro ditador, que é Isenabré, do qual ele tinha sido general, quando o quando Issa era um dos rebeldes apoiados pela Líbia, depois pela França, eu já lá chegarei, o, eh, o que é certo é que aquilo agora já é uma dinastia, ou né? pretende ser. O filho já assumiu. O, o filho, Mahamat Idriss Debi, eh, com 37 anos, poucas horas depois, já era eleito chefe do Conselho, portanto, uma espécie de novo presidente. Né? Exato. Militar de Transição. Exatamente, era isso mesmo. Uh, Debi, que tem sido, como aliás já há bastante tempo, uh, é, é um mestre na, do, é o, é o, na, na... aliás, ele é um elemento fundamental na Aliança Estratégica do Ocidente na luta contra os jihadistas. Tem sido, não é? E vimos pela intervenção que também ele fez né, na, numa Mali ao, ao lado das tropas francesas. Uh, bom... E então o que é que sucede? Uh, quando este homem foi formado pela Escola Militar de Guerra Francesa, ele pertence a uma, uma, uma etnia muito importante, que é os Agolwas, e que também, no entanto, também tem fissuras, não é? Uh, e portanto, o que é que sucede? Sucede que Uh, uh, isto não é nada novo como eu fiz frisei há um bocado uh, na esteve 30 anos no poder, este também teve outros 30 anos uh, não, Senabré menos 27, eu, não, não 27 <risos> é 27 e é 19 anos é isso mesmo, não nada como um bom economista para saber números e não só eu o uh, e o erudito portanto eu lembro-me quando Tom Balbaio François Tom Balbaio tomou o poder, eh, poder, não foi eleito naquelas eleições, quando a, a França deu independência, em 11 de agosto de 1960. Pois bem, eh, tomar bem não durou pouco, não durou muito. Em 1965, houve revoltas contra a polícia, em 79, os rebeldes tomaram a capital do país eh, e puseram a fim à hegemonia dos cristãos da região sul. Eh, e, entretanto, havia toda uma série de, de comandantes rebeldes que estavam em conflito e, e, e Sena Abre uh, acabou por se impor esses, com, esses comandantes né, e assumiu o poder em 1982, e derrubando uh, Gukuni Wedei, que tinha vencido as eleições. Bom, uh, e na Abreu começou precisamente com forte apoio da Deba que sempre esteve muito interessada no Tchad. E de, depois ele passou a estar ao serviço da França, ou apoiado pela França. E, e também se diz que ele recebeu apoio, ou pelo menos, uh, provas, da CIA, porque era um, considerado como um baluarte uh, na luta contra a Líbia, uh, de Kadhafi. Né? E, portanto, enquanto a Líbia apoiava o Edei, que estava no poder, a França apoiava a Hebré, portanto a, a França estava também naquela do, do, do golpe de Estado, não é? Portanto, sei lá, France-Afrique, é, no seu esplendor. É, portanto, com o apoio dos Estados Unidos da França, a Hebré conseguiu finalmente expulsar os Libes em 87, porque agora ele, ele de, de aliado dos Libes, recebendo apoio dele, passou a inimigo. E então nós vemos que a Líbia interveio em 78, em 79 de 80 a 81, de 83 a 87, é, sempre com apoio, apoiando uma ou várias facções na Guerra Civil. E o desenvolvimento da de, de Líbia, né, além de, do interesse manifestado em anexar, anexar a faixa da Ozu, que ela reclamava que foram os fronteiros coloniais que alteraram essa faixa que da, da Ozu na, faixa, na parte sul, que era o norte do Tchad, é, a Líbia também procurava transformar o Tchad num Estado cliente, numa república islâmica, e, ao mesmo tempo, expulsar os franceses da região e utilizar aquele país como base para expandir a sua influência na África Austral. Nós sabemos muito bem depois como é que a Líbia chegou a presidir, o Mohamed Gaddafi chegou a presidir... À União, à União Africana portanto, dizer, portanto todos, eh, o Tchad é rico em petróleo talvez também seja rico em urânio eh, no entanto é um país miserável está no fundo de, de, de todas as tabelas né, de índice de desenvolvimento humano e tudo isso Uh, e, e no entanto tem, tem, é um país onde, um, é um nepotismo é? como se vê agora não é? o, o filho já está, já está a continuar o, o, um, o poder do pai e, e, e pronto e acho que nisso Sim, corresponde a maior parte dos países africanos em que há uma elite é, predadora é, que, que vive de, que se, se embarca todas as receitas do país e, e o resto da população vive miseravelmente. E ainda por cima, no, em casos como onde há bastante divisões étnicas, a situação agrava-se e presta-se sempre a conflitos sucessivos. E o, o Chad tem estado em conflitos sucessivos muito bem independência.
0: Mahamat Idris Debi, filho do presidente morto, esta semana tem 37 anos, é general do exército. Eduardo Fernandes, mais do mesmo.
5: Mais do mesmo, estamos perante o nepotismo, claro, e, e portanto, apesar de, da sua tenreidade, já atingiu o, o posto o máximo, o, o generalato, portanto, isto revela tudo.
0: Quatro,
5: quatro estrelas quatro, quatro estrelas Ora,
4: essa eu não sabia talvez se há mais que essa Se fosse 7 <risos> já tinha 7 <risos> <risos> okay. uh, uh,
5: Portanto, um amate Debi assegurará por 18 meses não? Uh, até às eleições a governação uh, do país uh, É preciso dizer que foram dissolvidos a Assembleia Nacional e o Governo e há, de facto, uma comissão militar de transição de 18 meses. Iremos ver qual é, qual é o futuro uh, do Tchad com, uh, com a governação da, da comissão militar. Portanto, é um, estado, é um Estado que está a ser gerido pelos militares. Mas
0: admitimos que não vai, não vai mudar grande coisa.
5: Sim, sim mudar, isso não é, não é expectável, não é, não é expectável. Esperemos é que as eleições dentro dos oito meses se realizem e que sejam democráticas, verdadeiramente e transparentes. Como as presidenciais anteriores sim. que foram dando sucessivos mandatos <risos> ao presidente agora morto que já no sexto Exatamente. mandato. -se. E depois
4: abraça para um país vizinho para ajudar a dar o golpe. Um não, vizinho é... ou, ou longínquo? <risos> se for preciso. Se for preciso. <risos> Uma <risos> França <risos> ou um <risos>
5: Não, a verdade é que, de facto, a instabilidade no Tchad, eh, digamos que é a sua tónica
0: faz parte, do ADN. faz
5: parte do ADN. Só entre 1991 e 2018, em 27 anos, eh, o Tchad teve, teve 17 primeiros-ministros. Isto significa que o Sr. Eh, eh, deve era uma pessoa que gostava de. de ter... mudar
0: primeiro-ministro? Não é só
5: mudar. É mudar é, quer dizer, se o primeiro-ministro se não adequasse ah, pois é. a, a, aos seus interesses, era imediatamente. Corrido. Era como
0: o Donald Trump naquele programa, na né? You're fired. Exato. A despedir.
5: Portanto, uh, uh, para, acabar pela, uh, para acabar com o mal pela raiz, o que é que o seu Debi faz? suprimo pura e simplesmente a figura do primeiro-ministro, apesar de essa figura constar da orgânica, do constitucional, é, do governo, e portanto só isso mostra qual é, digamos, o calibre do...
0: da pessoa em causa, da Sim, pessoa senhor.
5: em causa, o senhor disse de não é Agora, o grande problema agora é saber qual é o futuro do do, do Tchad. Hum. O Chad é um país caracterizado por uma instabilidade muito frequente. Os militares tiveram sempre um papel primordial ao nível da, enfim, da, da da governação do país, quando não é quando não participam diretamente. Os militares atuam para resolver os problemas do país não é? e já sabemos através de quê. E, e neste momento, a incerteza quanto ao futuro do Tchad coloca vários problemas. Conseguirá o país pobre, frágil e em guerra civil, é preciso dizer que está em guerra civil, aliás, o presidente Idriss Deby morreu por causa da guerra, foi visitar à frente aquilo que, no chefe de Estado, eu sinceramente, e quem é que é o chefe da Casa Militar da Presidência? É o filho, <risos> Mamate Debi. Que
0: agora assumiu a presidência. Sim.
5: E agora, é... Aliás, nunca
0: foi esclarecida as, as, as causas da morte do presidente. Apenas foi revelado que morreu quando não. visitava as tropas e ponto. Exato e
4: ponto. E morto por a gente da, da própria comissão. Fica a, é... fica
0: especulação, não... é possível,
4: não é? Não, claro. é tudo a especulação e é. Sim. Aí é... Sim, sim, sim. Portanto... Então se os rebeldes mataram o presidente e, e não fizeram estragos na 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 na. Guarni... na... Na comitiva. Na comitiva. É, Sim. É? Isto é um. <risos> teria caído numa emboscada. O tiro cirúrgico eu Teria caído numa emboscada claro. e por aí fora. Ou então foi um tiro muito de, de sorteiríssimo. Portanto, um golpe palaciano. De de longe. Podemos falar hum. de golpe palaciano
0: talvez. O
5: que é, o que é dramático? Um filho, um filho assistir a tudo isto e possivelmente conoliado. Por um evento,
0: não é? <risos> Sheila. <risos> Sheila Campos. <Kahn. risos> Sheila
3: em ouvir-me?
5: Sim, agora claro okay. sim. Uh,
3: três questões que queria trazer uh, e que li com alguma surpresa. Há aqui um, vários paradoxos uh, ou contradições, poderia dizer. Se, por um lado, uh, Idriss Tebi é uma pessoa polémica pela sua mão forte e dura uh, no seu país, que é um país pobre, também é visto e altamente elogiado uh, por alguns parceiros regionais porque ele era uma das figuras importantíssimas no combate ao Boko Haram uh, aos grupos islâmicos e vários desde a sua morte até agora nós temos visto várias um, opiniões e comentários uh, sobre os impactos do falecimento de Idris Debi, ao nível também para uh, a, a região do, Lago, uh, do Sahel e também para a Nigéria. Isto é o primeiro o paradoxo. O segundo é que Sendo ele uma pessoa uh, que vem de um percurso de, de uma espécie de ditadura, uh, por outro lado é também altamente elogiado pelos parceiros ocidentais. A França, nomeadamente Emmanuel Macron, trata-o como o grande amigo uh, de França, porque há aqui, logicamente, uma cumplicidade e, e, um, e um interesse maior sobre esta figura. Foi lá
4: posto por franceses.
3: Ora bem. <risos> Obrigada. Exato,
4: foi golpe mesmo. Não, e é interessante
3: ver de, como é que um, um mesmo homem. Tem em torno da sua figura estes paradoxos. Por um lado uma pessoa altamente criticada e assim que ele morreu e assim que é assumido este Conselho Militar de Transição por 18 meses a oposição gritou logo que isto era tudo muito ilegal e inconstitucional e é uma oposição muito forte é uma oposição com um calibre de longa data e era importante também trazer agora aqui para, para a minha reflexão qual será o papel desta oposição uh, nos próximos 18 meses relativamente ao futuro uh, do Chad e fico-me por aqui
0: Eduardo quer dizer que você está mais com a coisa
5: uh, o Chad a República do Chad uh, tem as forças armadas talvez no continente africano dos mais desenvolvidos e mais operacionais que existe Apoiado pelo Ocidente, particularmente pela França, França a, a verdade é que a, tem tido intervenções, o Tchad, tem tido intervenções em vários com, a, conflitos, conflitos, regionais. conflitos regionais. E, portanto, e, e é considerado, as suas tropas são consideradas, de facto, de grande, de grande capacidade. A, inclusive, já intervieram na Nigéria, na República Centro-Africana. Portanto, são de facto forças muito bem preparadas com apoio apoio da, da, da França. Portanto, isto é um elemento chave, porque o Tchad é considerado como um braço do mundo ocidental, particularmente da França, para ajudar a combater conflitos no próprio continente. É das tropas mais bem preparadas... Julgo que, julgo, não já li, de que a academia militar eh, no Tchad eh, eh, é baseado no modelo francês de treinos e preparação militar. Sim, sim. Por conseguinte é isto isto diz tudo. Portanto, eh, recebem apoio direto de uma potência europeia, que é a França, e, portanto, têm intervenções em vários pontos, Sim, em vários senhora. conflitos uh, do continente se... africano. Força. Só queria uh,
3: só juntar a, esta, a isto que o Eduardo estava a dizer. <coughs> Emanuel Macron já até declarou que estará presente no funeral de Risse de uh, e, e realmente, às a o Adolfo diz, esta questão do, colonial, do colonialismo isto já passou, isto é passado, não podemos estar sempre colados a esta, a esta realidade. Não, não,
4: nunca disse isso.
3: Às vezes nunca diz, disse. Adolfo, às não, vezes não. Não,
4: não. Diz... Eu, eu digo é que é, é, o que fazem as elites, o que fazem as elites... Não é culpa do colonialismo, é a culpa delas mesmas. Ah, Elas escolhem os gilhados que querem, roubam o Estado como querem e mais é nada. A
3: eu discordo um pouco consigo, é mas É só isso que pronto, eu digo, não é nada. Mas eu queria dizer que vejamos que a declaração da França, a declaração de Emmanuel Macron e de outras personalidades é, não era, não era, políticas era francesas
6: ah,
3: mostram muito... Uh, legados, continuidades e heranças de um passado que nunca esteve tão presente como como nestes momentos, era isto que eu queria dizer. De resto,
0: os, os 30 partidos da oposição, e já passou a Bíblia, tá ali a fazer sinal, já passa, os 30 partidos da oposição avisaram França para não interferir nos assuntos internos do Tchad.
3: Isso vai ser impossível. É claro.
4: <risos> <risos> Estamos de acordo.
2: <risos> eu fiz um... Fui fazendo zappings pela, pela, pela TV5 e pela... Uh, France uh, 24 uh, uh, E é uh, uma imagem que me ficou na retina Que é a imagem uh, do embaixador francês Do encontro entre o embaixador francês no chado E o novo presidente uh, do chado Mamat Diby
5: Uh, filho do falecido Filho Sim. do
2: falecido enfim, que Isto aqui tem tanto de, de, de trágico Porque já se começa a compreender A dimensão do ocorrido Porque entretanto já, apareceu, já apareceram Imagens captadas do corpo Do ex-presidente uh, E foi metralhado por trás ou seja aqui toda uma componente de tragédia esse, esse de tragédia que aprofunda ainda mais toda a situação mas não era sobre isso que eu queria falar queria é falar ou iniciar-me pela imagem do embaixador francês a cumprimentar o novo poder e essa imagem diz muito a postura corporal, quase que paternal estamos aqui para proteger esse tipo de mensagens que passam e que ficam na rotina de quem está a vê-las sem ter a necessidade de ter um discurso construído como aquilo que a Sheila nos expôs aqui nem sequer é preciso ter um discurso construído sobre a situação para compreender a dimensão e a profundidade do, 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 do que ocorreu a verdade é que existe muito essa espécie de mistificação de uma série de líderes africanos que, em determinados momentos da história do seu país, mas também regional e continental, ganharam uma áurea de heroicidade do qual lhes custa muito conviver fora do poder. Isto é trágico para, para a África. E a verdade é que começa também a desaparecer de certa forma um pouco essa, essa, esse perfil de lideranças, não é? Isso aí, Idris, isso era exatamente esse perfil de líder que fez aquela célebre uh, luta da Guerra dos Toyotas como ficou conhecida uh, uh, a tareia que o Estado de deu a Líbia, com o apoio dos franceses naturalmente, em 87 88 uh, e a partir daí uh, como o, o o estratega daquela 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 ofensiva, que foi uma contraofensiva aliás, ganhou esse estatuto mítico de quem eh, conseguiu derrotar o, o super e imbatível ali, exército líbio porque era assim que era entendido também em África, com uma força aérea poderosíssima uma projeção na guerra dos exatamente, foi o que eu tinha acabado de dizer bem e esse personagem nunca concebeu a ideia de que ele pudesse estar fora do poder porque ele considerava-se a si próprio um herói e o pior, para além de ele considerar-se a si próprio nessa dimensão era eh, muito dos líderes eh, do continente eh, dirigirem-se a Djamena para quase que eh, certificar, eh, de tempos a tempos, ou em momentos específicos eh, no continente, para certificar essa sua heroicidade. Eh, isto, eh, este é, este, esta é a tragédia da África contemporânea, essa espécie de viver com heroicidades construídas e que não têm valor na construção de estados, ou de estados modernos, e depois viver na cumplicidade de ter que um, celebrar esse tipo de heroicidades E depois estamos aqui nesse fim de vida do Sr. Idris Tabi, que de facto está numa rota terrível. Todos os seus vizinhos, ao longo dos tempos, vivem de instabilidade e de conflitos permanentes. A Norte, a Líbia. A direita, o Sudão. A esquerda, a Nigéria e, e o Níger. A Sul, a República Centro-Africana. Portanto, veja... E um pouco dos camarões. Veja-se bem a vizinhança uh, do Chad e compreenda-se e quem quiser olhar para o, 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 a, a geografia africana mas também perceber a geopolítica africana eu convido uma vez mais a fazer esse exercício se quer é ir ao Google Maps e ver de cima onde está o Chad e como é possível um país daqueles desenvolver-se a sua volta ao longo da sua história de país independente, de nação soberana tudo à sua volta é só confitualidades e agressões. Viveu permanentemente. Sim, ele,
4: contaminou, desculpa, ele contaminou o Sudão,
2: não é? Também. Que, também. É, também. Contaminou o Sudão. Isto para dizer é, calma, o quê? É, é, Agora, o um outro nível, que é mesmo o um nível continental, esquecemos é o conflito e termino, para, 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 para compreender até onde é que eu quero chegar, é que na África de hoje, em que estamos a falar de uma zona de livre comércio, uma zona de livre comércio que necessita profundamente de pacificação e de estabilidade política governativa e de construção de estados fortes para que isso tudo funcione. Olhamos para o Chad e percebemos o T conflitual que divide a África, o T invertido, quer dizer, toda a África Central, da República Democrática do de Congo até a Somália, com problemas que atravessam o continente, quase que cortam a meio. E depois de cima da Líbia vem aí o meio do chá de, da República Centro Africana até a, 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 a RDC só conflitos e só estados semi falhados para não dizer falhados e, 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 e dá para pensar e para refletir e é uma, 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 uma um artigo profundíssimo do Presidente do ex-banco eh, eh, africano que diz que, de facto, assim é muito difícil potenciarmos eh, tudo o que está a ser feito ao nível Sim, da criação senhor. da zona do, do livre comércio no continente. José Naturalmente, Luís, podem em causa o crescimento económico e desenvolvimento.
0: O que é que lhe oferece dizer sobre esta matéria? Eu, eu devo dizer, desde já,
1: que alinho mais para análise da Sheila e, da, e, da, e do Adigo agora na questão da, da apreciação da personalidade debito. Primeiramente devemos ver que é ele que retirou Isenabré do poder uhum. em 1990
0: isso aqui foi dito, dito. Na, época,
1: na época, na época foi dito, mas foi dito de forma eh, não como vou dizer <risos> na época da transição, da universalização da democracia Isen, Isenabré era um ditador genocida Exato. que foi julgado em Dakar, a prisão perpétua, perpétua, por causa dos crimes de genocídio contra a humanidade, uma série de crimes cometidos previstos no Estatuto uh, de Roma, do Tribunal Penal Internacional, embora ele tenha sido julgado por um tribunal místico senegalês internacional. Essa é a primeira boa coisa do de Segundo, ele organizou eleições. Ele ganhou, chegou ao poder uh, através uh, da guerra, da, 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 da guerra civil, não foi um o de Guerra Civil. Depois organizou eleições. Só que, uh, portanto, perpetuou-se há 30 anos no poder. Mas é preciso ver-se que a situação do, do Chad. É um bocadinho diferente, por exemplo, do Níger. Uhum. Níger, houve uhum. dois mandatos agora e houve alternância do, do poder. Uhum. Dois mandatos. Porquê? Porque o conflito não é guerra civil no sentido estrito do termo, mas é de luta contra o terrorismo do Haram, uhum. Enquanto que no Chad, portanto, há uma guerra civil permanente uhum. que vem desde os anos 60, porque o primeiro presidente do Tchad foi o Félix uh, Maru, uh, o, o Tom Balbea. O Tom Balvé, o primeiro, depois veio o, o Félix Maru, Tom, Depo Tom Depois veio, uh, veio, E depois o uh, Tom Balbea foi derrubado pelo Gucune Wadei. Portanto, é um sistema de partido único. Depois veio, portanto, o Isenabre. Uh, portanto, tudo, tudo isso desde o ano 60 em contexto de guerra civil. Eu, por acaso, estive a ler umas coisas sobre o D.B. Uhum. O que é que ele diz uh, sobre essa questão? Que, portanto, há um contexto de guerra civil permanente, portanto, que se ele, se ele, se, que ele é necessário para, para, para manter a estabilidade do, do, do chá E há uma coisa que eu tenho que dizer. A coragem física dele uhum. não é todos os dias que um chefe de Estado vai ao campo de batalha. Eu não sei como é que ele morreu. Eu até agora pensei que fosse, que tivesse sido morto pelos rebeldes. Foi isso é que consta de jornais credíveis.
2: Isso, isso, é, isso, é, isso é o que passa o atual o poder, mas não é bem assim.
1: O Jean por exemplo, diz isso e sistematicamente ainda não vi nada encontrar, eu, eu queria elogiar essa coragem física e ele disse, vocês podem ver um dia sair do poder mas não a fugir do combate acho, acho que isso portanto é de se elogiar, e eu não acredito
0: para terminar por favor, sinceramente
1: não, para terminar, não acredito uh, num golpe Palaciano. a não ser que seja demasiado trágico que o próprio filho atimista,
4: João, atimista.
1: dê <risos> o golpe, o golpe o próprio filho, que era o chefe
2: da, da, casa militar. Da, da Casa Militar e da Segurança do Estado. Da Segurança do Estado e da Guarda Presidencial também. E, da guarda e deixou o pai morrer. E que ia na comitiva do pai, do pai. E que ia na comitiva do pai. E que ia na comitiva do pai.
1: Exatamente. Sim, só morreu, só
4: morreu o General, não, só morreu o Presidente, não morreu mais ninguém. Sim, sim, não, 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 havia combate, ah, é estranho Ele morreu, não em
1: combate, meu amigo. Ele nada, mentira, não
4: é combate. combate qualquer, okay, tá, tá, estás combate, a ver combate, o, o, o General isso, na, a combater, isso não, tu, mas um não, não vou nisso,
1: Também, em combate
4: tinha havido mais mortes meu Deus.
1: Mas houve mais mortos, houve centenas houve nada, de mortos pra... dos dois lados, meu amigo, centenas de mortos, dos não. dois lados, vai ler o Jana Frique e vai, tá vais bem. ver isso Mas vai vamos portanto eu só. não acredito nessa versão por enquanto até para lá encontrar isto é... mas para terminar, para Se terminar por favor, mesmo... eu entendo, eu por acaso estava a pensar mas por é que não assumiu o poder o vice-presidente mas é, de facto é que não há vice-presidente havia um primeiro-ministro que não existe constitucionalmente portanto só existe o presidente e devo dizer Devo dizer que nessas eleições que ele ganhou, ele ganhou as eleições uh, com as fraudes que do costume, provavelmente <risos> havia portanto havia portanto mais mais sete candidatos presidenciais. É preciso ver se isso também portanto uh, não é não é não é um caso. A fachada em que, em que não há. É, <risos>
0: Bom, já entendemos já sabemos, o essencial já sabemos, da... Já sabemos,
1: já, sabemos. já entendemos Isso, o essencial
0: do seu comentário, Zé Luís. Mas,
1: mas, de qualquer maneira, eu, eu, eu acho que a situação é complexa no Chávez, complexa. no sentido em que há uma ofensiva dos rebeldes, está a ver? Há uma ofensiva em curso, portanto, se faria sentido, se não faz sentido, de facto, haver um governo militar... Bom, o que é estranho é que seja estudiado
0: tudo. Sim, senhor. José Luís, está entendido. para é aqui África. É aqui que está o podcast do Debate Africano. Eu gostaria de ter falado ainda nesta primeira parte em sinal aberto do papel das mulheres na luta jihadista em Moçambique. Fique para ouvir na segunda parte o podcast. Até já. Ora, uh... Sheila Khan uh, Traz aqui um estudo sobre as mulheres Na luta jihadista em Moçambique
3: uhum. uh, É um estudo conseguem ouvir? Faz favor okay. uh, Um estudo muito interessante ouvi -o esta semana uh, Realizado pelo Observatório do Meio Rural Uh, conduzido por um, um colega meu, um antigo colega meu, de, de, do meu curso em Sociologia das Organizações, João Feijó, investigador agora uh, deste de observatório, um, em que ele vai uh, uh, mapeando e bem uh, estas questões de, de, das mulheres, o envolvimento das mulheres na, na luta jihadista. É um trabalho, e importa aqui em termos de metodologia perceber como é que foi realizado para não parecer que isto é um trabalho caído das nuvens é um trabalho baseado em 23 entrevistas de várias mulheres alguns resultados são interessantes porque são resultados muito heterogêneos algumas das mulheres são captadas por estes grupos doutrinadas Outras são uh, capturadas, uh, mas também há aqui uma questão muito importante, é que muitas delas mantêm-se em, em torno, e, ou uh, uh, coladas, vá, colarei, vou colocar a coisa assim, uh, com estes grupos, muito também pelas suas vivências, pela instabilidade uh, que marca as suas vivências. Insegurança alimentar, instabilidade económica, a instabilidade das suas próprias vidas Muitas delas também Funcionam como elementos uh, de Espiãs uh, Algumas das mulheres dizia Este meu colega, o João Feijó uh, Que falavam uh, uh, Tinham o cuidado De alertar As outras suas colegas Que poderia haver uh, ouvidos Que pudessem ouvir e, e participar deste tipo de mensagem O que é que isto significa? Significa que nós olhamos muito para estas guerras e olhamos muito para a componente uh, uh, vá, militar e estas componentes de, 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 do que se está a passar em Cabo Delgado muito sob uma perspectiva masculina. Uh, mas, se nós, perce, se nós também recuarmos a nossa memória e o nosso olhar a outras guerras e outros estudos, percebemos que as mulheres em, em muitas das situações bélicas tiveram um papel uh, importante embora a história muitas vezes é cega e, e ingrata com o papel das, dessas mulheres na guerra e o, o apoio que elas dão não não só como mensageiras não só mas também como muitas vezes como Pilares essenciais de apoio à parte masculina e bélica da componente não diria militar bélica e portanto este estudo é interessante no sentido em que vem mostrar também a participação dessas mulheres como disse é uma caracterização muito heterogênea, algumas foram capturadas outras decidem ficar porque são doutrinadas e, e, e é interessante aqui uh, esmiuçar aqui este estudo porque o, o, o próprio João Feijão há um momento que diz e depois há o síndrome de, de Estocolmo em que ele explica bem de onde é que vem este síndrome porque muitas vezes as próprias vítimas se sentem praticamente diria, uh, os ingleses têm uma expressão que é mesmerized que é seduzidas pelos seus próprios uh, uh, rap, uh, exatamente, seus raptores E, portanto, sentem na pele e na alma a ideologia e o espírito e a filosofia que está por detrás e que esteve por detrás da sua, da sua, do seu estado atual. Acho que é um estudo que vale a pena ouvir. Ele esteve, o João Feijó foi... Entrevistado uh, no programa Noite Informativa durante. E este... aqui
0: na RDP África e há duas também, semanas. Ah, 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 ah,
3: não, ainda Fomos ontem. talvez
0: os primeiros a, dar, a revelar este estudo. <risos> oh. que, tem, que tem outras coisas muito interessantes, como por exemplo a estrutura do, dos grupos terroristas que atuam em Cabo Delgado. Exato. São estruturados, cada um sabe o está a fazer. Exatamente,
3: exatamente. Eu, mas eu quis mais focalizar <risos> claro, dúvida, no claro, papel claro. da mulher, porque, uh, 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 como disse. Uh, é muito desmerecido este papel, é muito invisível também uh, a colaboração a contribuição uh, das mulheres na guerra uh, não dispusamos esquecer, já que estamos próximo do 25 de Abril uh, que muitas das mulheres que iam para a guerra colonial eram um apoio psicológico aos seus soldados Hum. e mais do que ninguém acho que a Lídia Jorge uh, esteve tão bem e escreveu tão bem sobre esse apoio que as mulheres tinham uh, as durante... mandrinhas de guerra não só as mandrinhas de guerra as próprias esposas dos soldados uh, de... o Lobo Antunes é. tem nas suas cartas uh, de amor na sua... com a sua primeira esposa muito bem espelhado essa, essa, esse espaço de afetivo, de apoio que as mulheres tinham e que, e, que, e, que, e que partilhavam Durante a, a, a guerra uh, Colonial hum. Não só, estou uh, aqui a lembrar-me também O trabalho muito detalhado da, da investigadora do SES A Margarida Calafato Ribeiro sobre, af, E tem um título um livro Que se chama exatamente este África no Feminino Mas também poderíamos voltar E não desmerecer as nossas mulheres combatentes As mulheres da guerra do, de libertação Nas vários países Que tiveram um papel essencial e primordial. E, portanto, este estudo também aponta, uh, e não quero aqui, e acho que era importante dizê-lo, uh, não fazer deste estudo uma coisa exótica, algo original e que fazemos disto um folhear de página, mas que vale a pena olhar para dentro deste estudo para perceber que os contextos da guerra têm vidas humanas e que precisam de ser explicadas contextualizadas e que as suas narrativas dão um sentido de, uh, explicativo uh, existencial à guerra. A guerra não é apenas sangue e vítimas e, como dizia no outro dia um, um, um professor norte-americano, o Michael Rothberg, tem um livro que se chama O Sujeito Implicado, sobre vítimas e agressores, em que ele explica exatamente isto. Os contextos implicam-nos em determin... Os contextos de guerra Do trauma, da dor Implicam-nos a todos E faz com que seja importante Escutar as narrativas Para dar uma dimensão Mais humana Mais uh, partilhável E mais uh, De pele Para percebermos com maior cuidado E interpretarmos com maior cuidado uh, uh, A realidade que estamos a testemunhar, Sim, a, a analisar e sem estamos constantemente a colocar o, a dizer que a culpa é do outro. Muitas vezes a culpa não está no outro, é uma culpa implicada. Uh, e acho isto, acho este estudo extremamente sério, acho este estudo importante e acima de tudo é um estudo que revela muitas das fragilidades económicas. Uh, sociais e culturais que estão por detrás e que são veios subterrâneos da guerra em Cabo Delgado. Já vamos continuar a falar sobre e Cabo Delgado. Só para Delgado. terminar, para terminar uh, João Pereira, uhum. não querendo querer ser eu sempre a falar. Não, uh, eu queria
0: justamente passar ali o Abílio, que estava a fazer sinal, mas sim, que diga que
3: uh, Abílio, já te passo a palavra. Aconselho-se uh, uh, a todos que escutem a entrevista do filósofo e reitor de uma das universidades moçambicanas. Severino Negoenha, que deu uma, uma entrevista absolutamente incontornável uh, no programa Grande Entrevista, exatamente explicando não só a dimensão uh, histórica, mas também a dimensão humana por detrás uh, do que se está a passar em Cabo Delgado. Já
0: vamos encontrar em Cabo Delgado, Abílio.
2: Eu estava a ouvir a Sheila e, e veio-me logo a cabeça uh, os inúmeros documentários, mas também já alguma literatura tanto do ponto de vista da reportagem eh, jornalística, mas também já como reflexão eh, política e, e, e social do papel das mulheres eh, na guerra eh, da Síria eh, e também na guerra eh, em que envolveu o Estado Islâmico. Eh, e, de facto, ver eh, os dois lados da guerra, tanto das mulheres que participaram junto do Estado Islâmico naquele processo violentíssimo de expansão do ISIS e a forma como foram recrutadas a forma como se incorporaram uh, ao próprio sistema e, e também a forma como foram sustentáculos da, da, da manutenção do sistema uh, e como uh, e a multifunção que tinham no seio do Estado uh, Islâmico dentro daquela lógica daquele daquela organização muito interessante porque também tem aqui algumas nuances de parecenças de paralelos de paralelismo com a situação moçambicana conforme a Sheila bem nos trouxe. E dá bem a nota da complexidade da situação. No caso da Síria e do Estado Islâmico a verdade também é que há uma outra história que valeu a pena e que tem valido a pena contar que é a história das mulheres de Kobani aquelas mulheres que criaram um exército para resistir de facto ao Estado Os Islâmico. Populistas. Com base, com base, e sim é muito interessante, na defesa não só do território, mas também do dos valores. Do território, dos, dos seus valores e das suas famílias, e contra aquilo que significava para elas e que significa para elas o Estado Islâmico e aquilo que impõem conforme é a sua ideologia e é a sua prática política. Mas mais do que isso, interessante ver nas mulheres de Kobani, nos diferentes filmes e documentários que existem, estão online, alguns deles abertos para visualização, é compreender a forma profundíssima da consciência pessoal, da consciência quase que individual. Para além da questão cultural, da questão familiar, da questão do território, da pertença, havia sempre essa questão de eu tenho que defender aquilo em que eu acredito, que é uma coisa em que eu acredito como mulher. Ou seja, já passa também aqui a haver uma espécie de ideologia de género que não se associa Nunca a esse tipo de territórios Isso para mim é de mais interessante Que há nesta, nesta coisa Da relação da mulher Sim, com senhor. conflitos Sobretudo na época contemporânea né? senhor
0: Xeira, vou continuar consigo Não sei que alguém queira abordar este assunto Xeira, continuamos por Cabo Delgado para, para referir duas questões O discurso de Felipe Niuzi Há dois dias atrás Referindo que é preciso Cabeça fria para tomar decisões racionais E uma vez mais afirmando Que a soberania do país não pode ser posta em causa E portanto a presença militar externa É uma coisa que arrepia bastante As autoridades moçambicanas Era para a cheira
3: Consegue-me ouvir? Agora sim Ok, eu de vez em quando é, eu... uh, deixo de... São os mistérios
0: insondáveis <risos> da tecnologia Vamos embora
3: Mas eu, eu recupero logo a minha voz É <risos> <risos> uh... Uh, isto tem tido um debate muito interessante e rico. tanto é um debate que até tem uh, saído de Moçambique. Eu vi um, um, a reflexão de um investigador norueguês trazendo exatamente vários elementos... Que não, 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 não trazem nada de novo, podem complementar ou ficar de lado com aquilo que em Moçambique se tem uh, debatido e falado sobre esta questão de que, por que não uh, a presença militar uh, externa em Moçambique? E havia, e tenho escutado vários debates interessantíssimos. Uh, uh, por um lado o governo tem esta hesitação, ou quase uma relutância e, e até há aqui um princípio de não trazer uma presença externa para o país, alegando nomeadamente o secretário-geral da me dizia, alegando vários exemplos que se passam noutros países, que a presença militar externa não contribuiu e, e não trouxe vantagens e soluções uh, concretas e execuíveis para os países que estavam uh, em situação uh, trágica. Falou nomeadamente a questão da Síria, pensando agora trazendo agora uh, mais perto uh, uh, o que disse o Abílio. Uhum e também noutros pontos da de, 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 de África. Uh, no entanto, uh, Moçambique, nomeadamente Cabo Delgado, precisa exatamente, e temos visto e, e temos uh, testemunhado, uh, a necessidade, não só a nível da formação, mas a nível de um apoio. E vários comentadores uh, têm realmente penso, perguntado, este apoio põe em causa a soberania deste país? Filipe Núzi tem estado constantemente e com uma enorme uh, e, e, e aqui uma coerência de, de tempo uh, muito muito cada vez mais mais forte e sólida, dizendo que por outra por muitas palavras por outras expressões diversas que a soberania do país está acima de qualquer coisa e que não é um, um, um orgulho vazio é exatamente reconhecer que Moçambique, tem a sua soberania, formação e apoio logístico, sim. A reunião da, SADAC, da SADAC, obrigada, trouxe também esta, esta, esta preocupação de um grupo de, 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 de avaliação sobre as necessidades de, de Cabo Delgado. O que se passa é que se calhar é necessário haver aqui um equilíbrio uma espécie de, de concessão ou de, 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 de uma temperança no sentido de, de, de reconhecimento que é preciso o apoio de uma espécie de, de uma outra ajuda e aqui vários comentadores e eu concordo que a, a parceiros a, históricos poderiam dar essa ajuda Tanzânia Uh, África do Sul poderiam trazer essa ajuda para Moçambique nomeadamente cabo-cabo delgado. Agora vou colar isto ao que uh à questão da suspensão das atividades uh, que a... a Total declarou.
0: Exato, ele, ele, ele suspender os contratos ele suspe... locais... Uh, temporariamente. E, temporariamente. deixa me só fazer uh... aqui um pequeno enquadramento já agora Sim. para, para tornar esta coisa um bocadinho mais monovocal. Menos. Ou seja, a Total suspendeu os contratos locais. Um, há uma consultora que diz que isto significa que antes de 2022 não voltam à atividade... Que, simultaneamente a ExxonMobil Outro gigante uh, Petrolífero deste negócio Diz que só avança daqui por dois anos Portanto está tudo em suspensão nos próximos 24 meses mais uh, Se
3: calhar essa resposta Ou essas essa de declarações uh, São acompanhadas por aquilo Que Filipe Neucy diz Quando diz é preciso, é preciso cabeça fria Que ajuda uh, a tomar Decisões racionais uh, Há uh, no ar Uh, uma espécie de reflexão de que, uh, principalmente a Total, está este, esta suspensão da atividade é uma espécie de, de obrigar o governo moçambicano a tomar a uma decisão mais concreta, Sim, decisões senhora. mais palpáveis em, em prol de trazer realmente uma presença militar externa para poder atuar de uma forma um, uh, 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 execuível ou de uma forma mais forte. Agora, o que se pode aqui pensar no imediato é que a suspensão da atividade da Total traz efeitos económicos nefastos, terríveis para empresas de médio e, e, e pequeno uh, porte em Moçambique, que investiram Uh, enormemente uh, com, com, com a presença da Total uh, no norte de Moçambique estamos aqui a falar neste momento que a Total despediu 56 mil trabalhadores nós temos visto em várias reportagens, nomeadamente da RTP, vários trabalhadores subcontratados que não sabem quando vão receber os seus salários foram completamente abandonados e que portanto os prejuízos que estamos a ver e a testemunhar são Enormes. E para portanto, além
0: também dos empresários que fizeram investimentos para apoiar o meta total e que agora exatamente, exatamente, ficaram pendurados. Exatamente. exatamente digamos, digamos portanto,
3: assim. já vínhamos com uma, com, com uma pobreza local extrema. Uh, houve um momento de acreditar no El Houve um momento de investir porque se, porque se acreditava que esse El iria dar uh, e trazer proveitos. E de repente... Percebe-se que foi uh, que é uma, uma, uma ilusão, ou pelo menos uma, uma proposta de, de Eldorado, cada vez mais longíqua, se este, esta ameaça, esta insegurança. Se continuar a manter-se no norte de Moçambique.
0: Sim, senhor. Como diz um amigo meu, alguém se esqueceu de passar o cheque a alguém, senão isto não estaria. Uh, mas deixe-me <risos> dizer uma
3: coisa, uh, João Pereira, amiga, amiga. Uh, para não falar mais, porque o programa não é só o meu, e ainda bem. Uh, <risos> aqui também começa a surgir no ar a possibilidade de outros países estarem interessados, e aqui estou a falar do Qatar, de estarem interessados de uh, enfraquecer uh, uh, a exploração de gás natural em Moçambique e ter uh, maior apoio na exploração de gás líquido feito ou na produção de gás líquido feito no Qatar. E, portanto, há aqui já uh, várias uh, dinâmicas, várias teorias que podem no tempo uh, ou não a uh, serem válidas mas isto teríamos que chamar aqui o e aqui vou brincar um bocadinho o João Le Carré e, <risos> e pegar nele e dizer vamos lá pensar isto vamos trabalhar estas teorias da conspiração e perceber o caminho é... para onde isto, vai, onde isto vai desaguar mas só para terminar a mim o que me importa mais é que a população que está insegura, a população que vive todos os dias o trauma desta insegurança a população que viu uh, os seus familiares amigos, uh, vizinhos a serem mortos, a serem vítimas deste conflito e desta guerra, que seja protegida, que seja uh, alimentada e que seja a, 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 que lhe seja reconhecida a sua dignidade humana, estimada Enquanto os grandes, os dinossauros, os titãs, estejam lá em cima a discutir o banquete. A, 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 os seus proveitos e, a sua, e o, seu, a sua, o seu imaginário de, de, de milhões a, e que isso seja apaziguado entre eles. Enquanto isso não acontece, que esta população e que o país possa encontrar paz e tranquilidade. Eduardo, isso é que é mais importante Eduardo. para mim.
5: Eduardo. Depois de ouvir a Sheila, apetece-me citar a Secretária Executiva da Comissão Económica para a África, Vera Songwe, que diz o seguinte: a África precisa ter vontade, e eu repito, ter vontade de crescer. Isto é, é dá para refletir, dá para hum. refletir, porque a África está a crescer a 3,2%. Para uh, um desenvolvimento sustentado uh, e tirar o continente da, da pobreza, a África tem que crescer entre 8% e 10%. Vejamos o gap que existe entre, dois, entre os valores. Portanto, estamos muito atrasados uh, uh, no crescimento económico do continente para que a África possa, de facto, sair do subdesenvolvimento em, em que se encontra. Eu, não será uma ilusão? Não, não é. Bastava a África transformar as suas matérias-primas, dar trabalho à sua população, e em vez de ser o mero exportador de matérias-primas, sem qualquer valor acrescentado, para que a África desse o, o salto para os níveis de 8% a 10%.
0: E para isso é preciso estabilidade também, para isso acontecer. Por, por isso é preciso.
5: Mas nem, é todos, nem todos os países africanos são instáveis, não é? E nem os que todos. são
0: estáveis crescem. Pois. E, os que eu, são estáveis crescem.
5: Sim, sim. Isso é que é importante. E o exemplo, e um dia eu gostaria de que a gente abordasse um país exemplar no continente africano e que não tem sido objeto, ao nível do nosso debate africano, Ser abordado É o Gana O Gana merece uma análise Muito interessante Como é que se sai do subdesenvolvimento Como é que se sai do subdesenvolvimento Levando-a a um país Como o Reino Unido Dizer que em África Será o primeiro país a ser desenvolvido? Será o Gana? Não sei muito se... bem.
0: Esse fica já agendado. E os meus amigos vão fazer o trabalho de casa que a gente vai alternar. Sabem?
5: Okay.
2: Também bem que eu tenho uma relação com o Gana, que é, é reiterada, que é reiterada sim, sim, sim. e que eu insisto muito em valorizar. Mas o cuidar Fernando diz da, da Senhora Songa. Hum. É, é interessante que faz agora um ano que faleceu aquele um grande intelectual uh, africano muito ligado às teorias de desenvolvimento e Bart conhece-o bem, não é o senhor oh, Tandika Makandoy?
5: Oh,
2: Tanzaniana, exatamente, tanzaniano. e que foi o fundador e durante Sim. muito tempo teve a frente da condesaria e, 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 e muito reconhecido, muito recomendado. Faz um ano que morreu de covid e a melhor homenagem que uh, poderia fazer-se uh, a esse grande intelectual uh, africano, não estou totalmente de acordo com tudo o que ele defende, mas do essencial estou, é uh, aconselhar a releitura uh, dessa sua obra seminal que é o Running While I Walk, que é tão simples quanto isto. Nós temos que correr enquanto os outros vão andando. Hum. O continente tem mesmo que correr Está obrigado a correr eh, Enquanto os outros vão andando e, e, e ler esse livro, que é todo ele a base De teorias de, de desenvolvimento A base de, 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 de como é fundamental pacificar E também estabilizar Dar estabilidade às governações que eh, Está tudo dito e Inclusive tem os modelos de projeção De crescimento muito interessantes E que eu aconselho a releitura Nesse contexto e, e seguindo aquilo que o Eduardo acabou de dizer E que a Sheila também vinha dizendo já Muito é. bem,
0: uh, vamos a uh, Países uh, em, em crescimento uh, Ou com o crescimento em, em suspensão se quisermos uh, Esta introdução não sei se teve grande graça uh, que queria me referir à Angola <risos> <risos> De repente Fiz aqui uma passagem um bocado, Foi um bocado, um bocado mal feita Bom Abílio, Adolfo, para desculpa. Uh, esta semana em, em Angola a, a notícia, as notícias que passaram por todo o lado foram, uma vez mais, as consequências da chuva torrencial que caiu em Luanda. Uh, já, vão, já são 24 o número de mortos Exato. provocados por esta, por esta tempestade.
4: É, não, não, houve também mais outras notícias mas, Sim, sim, mas começamos por aqui de e depois seguimos coisas.
0: a tradicional agenda do Adolfo Exatamente é, Portanto,
4: parte. o primeiro anunciavam-se 14 mortes, ontem foi anunciado já 24 mortes, dos quais 9 crianças Os municípios mais atingidos foram Coacoaco, Luanda, Viana Cazenga e Quilambaquiais São é, afetadas mais de 2 mil famílias, casas que desabaram residências inundadas são os milhares e é, afetadas mais de 11 mil pessoas. Isto é o balanço, e que certamente que ainda será mais atualizado, do porta-voz da Comissão Provincial de Proteção Civil, Faustino Minguens. É, a catástrofe serviu para aproveitamentos políticos, não é? Mas é normal, não é? É, nestas, é? No entanto, no terreno, a Joana a Lina. E a governadora de, de Luanda, ainda só mais uma vez, acendido as condolências, pediu aos administradores municipais que interviessem para que a, a socorrer, minimizar, minimizar as dificuldades do, das famílias. Mas é, não sei se ela foi bem ouvida, ou se é bem ouvida pela população, porque a jornalina está fragilizada politicamente, é, pelo modo que, como geriu a, a grave questão do lixo em Luanda, né? O Presidente da República, senhoras e senhores, apelou à compreensão dos habitantes da capital para evitarem construções de habitação nas linhas d'água. Claro que os habitantes fizeram isto, e claro que isto é o, agrava as consequências das chuvas torrenciais. Mas claro, também que não existe, digamos, qualquer vigilância das autoridades, nem existe qualquer plano diretor, nem existe qualquer plano de urbanização, a não ser para as grandes urbanizações para a classe média ou média alta. Bom. E mesmo essas ficam inundadas, atenção, porque entretanto as bacias de escoamento e, e por aí fora não são feitas, mas pronto. É, é o chamado de deitar dinheiro fora, ou, ou uma parte vai deitar de fora, por má gestão, outra parte entra nos bolsos. Bom, é, o presidente da UNITA, de Alberto Costa Júnior, visitou na quarta-feira algumas zonas mais festigadas pela chuva, e então ele criticou a governação da província de Luanda, dizendo que os angolanos não podem continuar a aceitar as mortes como sendo uma fatalidade do mês de abril, que é o grande mês das chuvas em Angola. Bom, outras notícias é que mesmo que vamos ter eleições em 2022 e que, portanto, tomo, o governo angolano vai tomando todas as cautelas. E, portanto, e encerrou órgãos de comunicação social. Exatamente. É, portanto, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, e tem uma sigla tremenda, Mintitix, é, anunciou a suspensão de existências de, 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 de atividades de empresas de televisão, como, por exemplo, a Rádio Record. é que é aquela rádio da... Da Igreja, do, da igreja Universal, da IURD? Sim, porque... Exato, ligada à IURD. É, o dos jornalistas, e portanto, e dos jornalistas estrangeiros, é lá vinculados, não né? mas, mas também e, a Zap, mas também a Zap Exatamente, Zap. exatamente. Hum. Estamos bem informados, nós todos. Em <risos> nos canais Zap, Zap Viva e a, e a Vida TV, ficaram ainda suspensos os registros provisórios dos jornais, revistas, páginas web de notícias e estações de rádio, porque estava a haver muitos registros, hum? É, possivelmente para ou de só de cidadãos ou até de grupos de, de pressão ou coisa assim, não né? e, e de aumento dado não não as múltiplas opiniões eh, fariam digamos um certo estragos, não né? eh, Portanto eh, as empresas provedoras de televisão por assinatura TV cabo SA DSTV Angola fi, eh, Uh, e a Viva Recora, como já dissemos, não tem registro, uh, uh, distribui os canais sem registro para, para registro de atividade em Angola. Mas, uh, diz a, a, o porta-voz, que o registro provisório, há é um, muitas que têm um título provisório, mas é um título habilitante precário. E, portanto, o, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologia, Informação, etc., é, quer está a conduzir um processo interno de organização e regularização das empresas de comunicação social diz-lhe que há 243 jornais registados e apenas 34 se encontram em exercício de atividade em Angola bom, isso é verdade quer dizer, o protesto, o, o digamos, o organizativo é absolutamente coerente só que nós nunca sabemos também o que é que está aqui como preocupação política bom Entretanto, também há um, um diplomata é, de origem congolesa, não se é no Congo, se Congo, é formou-se no Congo, formou na RDC, é, Tulinabo Muxinji, é, que é um diplomata americano, foi nomeado é, pelo novo presidente, embaixador de Angola em Santo Meio Príncipe. Bom, é, ele, tem, ele atualmente está em Dakar em Bissau, portanto, aí... É, estar embaixador no país do, do, do Eduardo Fernandes, e também vai ser embaixador onde Do Abílio do Abílio do, do, do Abílio, do nosso Abílio. Porquê? Porque ele vai ser embaixador em Angola e em Santo Meio-Príncipe. Portanto, Abílio, nós temos de nos pôr a pau hein, para ver bem como é que esse senhor é, é, leva os, as nossas vozes ao Departamento de Bom,
0: é pelo menos o um profundo é, conhecedor da realidade palope Palop porque estando é, em, estando em é, Dakar sim, estando em Dakar é. com, com, e, com, enfim, e também embaixador de novos identidades em Pissau é. conhece bem, e agora indo para Angola porque sabe do que, do que se trata sim, sabe sim, da Palop, não é isso preciso.
4: é importante, a é, notícia é importante porque ele já foi embaixador no Burkina sabe, é, faço, é, chefe de missão é, nos Estados Unidos na, na, em Etiópia então, Ele profundo esteve em apresentações diplomáticas Diga Profundo Salam. do
0: continente
4: Exatamente, Exatamente. Salam Na Tanzânia, em Casablanca Em Marrocos, Moçambique Malásia, e atenção hein? Ele fala português Fala francês Suaíli E certamente penso eu não é?
0: E agora vai aprender uhum. forro Fal, Já fala, já, fala, já fala lindos, crioulo? Fala Acredito que já fala crioulo da Guiné-Bissau. Não, não,
4: fala lingala Não, crioulo porque... não Ele hum. Fala lingala que é a terra do, do país dele, já deve ter aprendido um bocado de crioulo, Acredito porque que aí sim. os, os, os guineenses e os cabo são muito e importantes. O Olof,
0: e o Olof também, de Senegal.
4: <risos> não, Olof, não, ele passou, passou só o para... O Magadéfi e o Magadéfi lá, sabe vocês o que significa. <risos> <risos> Bom, exato. Agora, vamos lá ver. Uh, isto, uh, esta notícia mostra que realmente os Estados Unidos parece irem olhar com outro olhar se passa a redundância para Angola hum? é olhar agora de, de maneira diferente do, do tempo do Biden do, do Trump. Trump era isto só o que eu tinha a dizer depois. sim senhor muito bem, depois continuamos a falar porque temos de finais.
0: ora oh, está. Eduardo Fernandes, um, em, em Bissau um, houve algumas movimentações que começaram às escuras e acabaram escancaradas nos jornais e com chamadas de, de, de atenção.
5: Pois, é, essa conspiração ou, ou pertença conspiração envolvia o PGC o PRS é, com os militares particularmente com Bubu Nachuto Zamora Induta uh, militares muito conhecidos na Guiné
0: que ontem foram ouvidos pelo chefe de Estado Maior e
5: que foram ouvidos pelo chefe de Estado Maior Geral das Forças Armadas Biag Nantan uh, mas que a saída ninguém quis falar. pronunciar e ninguém quis falar e portanto fica Ficamos não, sem saber o que é que foi tratado
0: Podemos só imaginar
5: Exato, Exatamente portanto, uh... E
0: o que é que podemos imaginar, Eduardo?
5: Não, uh, portanto, quando, quando dois militares Que tiveram tanta influência uh, Na vida uh, Da caserna Na da, da 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 Guiné-Bissau Como Bubu e Zamora E nós todos estamos Estamos lembrados Daquilo que se passou não há muitos anos Uh, fica sempre no ar qualquer coisa Qual foi a razão? Receio do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas De que pudesse estar em curso Qualquer movimento menos claro E foi, teve necessidade De ouvir os participantes nessa, Mais graduados uh, uh, Nesses encontros Possivelmente será De qualquer maneira uh, uh, Não é para, para ficarmos tranquilos Isso não nos dá muita tranquilidade uma movimentação dessa, dessa ordem É sempre de desconfiar Portanto eu, eu digo isso
0: Aqui o pano fundo São umas conversações entre o PRS E o PAIGC
5: Sim. Uh... Com os militares
0: Militares balantas
5: Balantas, portanto nós não, Eu não quero, digamos Etnizar, etnizar, etnizar a questão A, a questão. verdade é
0: que o PRS era partido partido do Cumba que era balanta, balanta sem dúvida. Sim, sim. Bom, mas isso é só um pequeno
5: detalhe São, pequeno, são pequenos <risos> Grandes detalhes é? Exato. Portanto Esperemos, como ninguém quis falar Ninguém quis Enfim, invocar o que, A razão deste encontro Ficamos a aguardar os desenvolvimentos futuros E, e certamente que haverão, haverá,
1: haverá Outros
0: desenvolvimentos haverá. Olhe, um, E relativamente ainda à Guiné Já agora sim, Aproveito o que está, que está no, a, a falar um, o, o, o Eduardo Sugeriu aqui Que se falasse um pouco de, de, Do nome das ruas da cidade de Bissau
5: Sim a, a, a alteração da toponímia De uma cidade Seja ela qual for tem os fundamentos. Normalmente são figuras eh, que deram um contributo ao desenvolvimento, e, ao desenvolvimento económico e social, à cultura, eh, a aspectos importantes da vida eh, social e económica de um país. Eh, normalmente não se, não se atribui o nome de, um, de uma rua De uma praça Alguém que ainda está no poder E que ainda não demonstrou uh, As suas qualidades Estamos a falar de quem? Estamos a falar do presidente O uh, Maru Mar que... com e Maló A
0: quem foi dado o nome? De, do,
5: de uma das avenidas lá, lá de, 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 de Bissau, da capital é mais... não, eu, eu não Ainda não? Ainda não, não sei qual é hum. verdade, Sei, sei que, foi, que foi batizado com o nome do do Presidente da República. E outra avenida também com o do ex-presidente José Mário Vaz. Parece que são duas importantes artérias da, da capital. Uh, e portanto uh, Da próxima vez vou dizer Qual é essa localiza a localização é, Dessas duas avenidas Sabe porque curiosidade
0: Eu tinha um amigo que dizia Que eu não guardava muito dinheiro Porque preferia, preferia investir em vida E sim. portanto isto sim, sim. É, é, é o investimento em vida nas, na, No nome das, avenidas. das avenidas
5: Portanto vamos lá ver Quer dizer uh, mas não, não levantou nenhuma celema Portanto está tudo bem é, está, está, Não vale a pena insistirmos muito Nesse aspecto Muito bem,
0: Abílio ah, ah, não, ah, só, de -de -da -da. Mais
5: uma uh, Esta semana saiu uh, Digamos uh, 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 Digamos A listagem do repórter sem fronteira uhum. Sobre a liberdade de imprensa E os nossos países no seu geral, tirando o Cabo Verde, que está em 27º lugar, as nossas classificações estão, não são nada famosas, não é? guiné bissau está em 95º lugar, Angola em 103º lugar e Moçambique em 108º lugar. Digamos que há muita coisa a fazer quanto à liberdade de imprensa nos nossos países, nos PALOP. Uh, não, não vi o Santo Mé Santo Mé não foi não foi avaliado uma vez mais não sim parece. não foi avaliado mas também se fosse
2: não ia correr muito bem
5: portanto uh, uh, a verdade é que de facto quer dizer, essa, a liberdade de imprensa é extremamente importante uh, 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 não podemos cortar as vozes né, dos, dos jornalistas Uh, e, e o caso da guiré vejamos a comparação entre Cabo Verde e Guiré-Bissau, Cabo Verde é 27º lugar que é um lugar honroso uh, que eu considero honroso a Guiré-Bissau é 95º portanto já está no fundo Tenta lugares de, abaixo da, da mala, Desta
2: vez, vez abaixo. quantos países a Já nem me lembro, eles costumam Não, não, não fazem a todos os países Quanto? Sim. Quanto? Ah, não, 150. Senti, senti
5: qualquer coisa pai. Agora não, não, não estou a lembrar
0: Sim, senhor São Tomé não, 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 não entra nestas contas porque se, se entrasse, não corria bem Dizia o Abílio e já agora porquê?
2: Não, dizia exatamente por Dois ou três casos, que são casos Que Que eh, Digamos que não embelezam a nossa relação com uh, a imprensa livre e com uh, a livre expressão e, e com o livre exercício da profissão de jornalismo. Temos o caso do Oscar Medeiros, uh, que foi amplamente notícia e noticiado e que terá sido mesmo uh, motivo de envio de um relatório para uma série de organizações que tratam exatamente desses assuntos. Não é? E depois temos também o caso das ações judiciais interpostas pela cúpula do poder judicial em São Tomé e Príncipe, contra outros dois jornalistas, no caso, para o caso, o Jerónimo Muniz e o Nilton Medeiros, pelo facto de terem feito enfim reportagens e pelo facto de colaborarem com uma instituição que é uma instituição o Observatório exatamente de fiscalização da de ação governativa, mas da ação das instituições São Tomás no geral e eu acho que por estes dois motivos e por mais alguns outros não ficaria muito bem, mas por outro lado eu não quero estar aqui a criar um quadro uh, feio da situação uh, da imprensa em São Tomé e Príncipe, do jornalismo em São Tomé e Príncipe, até porque temos de facto, e, e, e isso parece móvel, uh, um jornalismo também ele livre. Uh, ninguém deixa de escrever, de opinar uh, em órgãos de comunicação Social de São Tomé e Príncipe pelo facto de ser contra ou, ou, ou a favor, ou mais crítico ou menos crítico da ação tanto de governativa como ação de qualquer dos poderes eh, comportados pelo nosso, pelo nosso, pelo no, pelo nosso sistema eh, constitucional Temos boa relação com a com imprensa, mas temos momentos eh, em que eh, essa relação é, de facto, posta em causa por setores que não lidam bem com as liberdades, não lidam bem com Estados de Direito Democrático. Isto existe em qualquer país, mas, eh, no nosso caso, convém que sempre que aconteçam situações dessas, caja um clamor eh, da cidadania e, 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 e da sociedade civil eh, institucionalizada, ou institucional, no sentido de repor eh, a normalidade eh, das situações. Isso tem acontecido, o que também favorece e, e diz bem de, de como somos... Hum como estamos apegados a essa liberdade e, liberdade, e, e as, as liberdades e especificamente a liberdade uh, de imprensa. Portanto, não é um caso extremo de ausência de liberdades, mas é um caso que pontualmente... Liberdade condicionada. É um caso em que pontualmente isso acontece. Agora, outra questão é sabermos se os órgãos, por exemplo, os órgãos de comunicação social do Estado se poderiam fazer mais uh, para um, um, para criar e alimentar conteúdos que acentuem a diversidade, não só a diversidade ideológica e política, mas também a diversidade de pontos de vista da própria cidadania e, e trazendo assim para o espaço mediático é toda essa diversidade. O que não acontece, efetivamente, nos órgãos de comunicação social públicos é só príncipe Mas isto não é só uma questão que tem a ver com esse governo. Isto tem muito a ver com a forma como os políticos são tomenses entendem o exercício democrático no país, e até por eles e pela, pelas suas próprias convicções pessoais e ideológicas. Não? Muito bem,
0: Amílio, mas esta semana em São Tomé, ficou marcado com uma série de situações à volta da saúde. Eu retenho uma boa notícia, que é o OMS ter colocado São Tomé Príncipe no roteiro dos países para a erradicação total da, da malária, mas houve mais que qualquer coisa.
2: Sim, tem, tem havido uma espécie de, de desconformidade, se quisermos, uma espécie de reação, mas também de consciencialização eh, da cidadania, da sociedade civil, relativamente ao que está, ao que se vem passando na justiça, na, na saúde, peço desculpas, é tão habituado que estou a falar sobre a justiça, mas aqui da saúde eh, no país. E nessa perspectiva, eu começaria por eh, dar destaque a um artigo que eu acho que é absolutamente sublime, já tive a ocasião de elogiar o seu autor, Lúcio Neto Amado, o título do artigo que está no Telenom, o artigo de opinião, é O Lado Oculto dos Nossos Hospitais, que é uma fotografia, mais que uma fotografia, uma radiografia, um ataque ao âmago, ao coração do nosso Sistema Nacional de Saúde, que é o Hospital Ares que é o hospital de referência do país. O Lúcio, o, com o seu olhar, vai vendo o hospital na sua perspectiva, na perspectiva de qualquer cidadão que eh, gosto e que amo, que se relacione bem com o civismo, mas também com a boa gestão, vai entrando pelo hospital, vai entrando pela rua do hospital, vai subindo a ladeira para o hospital, que tem conhecido o Tomei Príncipe, e vai entrando pelo hospital, adentro e fotografando ponto por ponto os a debilidade, as debilidades... Porque ele tinha lá um familiar internado, vida, que acabou Deus. por falecer
0: com Covid. Nós, de resto, aqui na RDPA na RDP fica também... O Oscar Mudeiros fez uma peça Uma boa, muito boa peça. Justamente sobre, sobre a situação.
2: A partir do artigo. E, são essas e constantes são essas, E também, são essas constantes fotografias que ele vai tirando uh, a caminho e dentro já do hospital que quando eu fui lendo, porque a reação tem sido, foi muito grande nas redes sociais e também em comentários no próprio, no e próprio jornal, e em lá, conversas da família, há partes que são, eu não vou estar aqui a reportá-las. Já vemos aqui. Mas o, o que mais me impressiona é que muito debate à volta daquilo que lá está, muito debate à volta da saúde, que efetivamente é fundamental que se faça, mas ninguém pensou que tudo o que lá está dito é o reflexo muito mais geral que o reflexo do próprio A falta país. de investimento no setor? Não, não é só no setor, é do próprio país. Próprio A falta país. de investimento no próprio país pelo São mestre E quando não, não conseguimos uh, atrair investimentos por uma questão de comportamento, não só propriamente ético, mas comportamento de cidadão, nós temos que no metermos na nossa consciência coletiva de que o melhor que nós podemos fazer é tratar bem uh, aquilo que os americanos chamam de uh, tu uh, quer tratar bem aquilo que nós temos e nós nem sequer isso conseguimos fazer com pior uh, do que tudo, isto está lá uh, muito dito quase que sem dizer, sem escrever o Lúcio diz exatamente isso que é uh, o facto de tudo que pode eventualmente acontecer e que é esporádico e não sistematizado acontece sempre porque vem de fora e aqui eu vou Exatamente para a questão da malária e para a questão de nós estarmos no limite, e ainda bem, do combate e do, e da, e da, e da, e do extermínio dessa praga, que foi uma e praga de erradicação, erradicação total desta praga, que é uma praga que marcava e marcou quase sempre o cotidiano dos santomenses. Mas mais do que marcar esse cotidiano dos santomenses, eh, marcava também a forma como o país é visto de fora marca muito a imagem do país e isso naturalmente determina também eh, o impacto económico que a malária tem eh, para a imagem do país. Eu gostaria de ver isso mais estudado por economistas são-tomenses, efetivamente não há dados porque não há eh, questionários, nem sequer há inquéritos de opinião relativamente à sensibilidade daqueles que nos visitam, eu aqui estou a falar especificamente do turismo, eh, na sua tomada de decisão a ir ou não. Para São Tomé e Príncipe se O facto de ser um país muito conotado se Condiciona ou não O seu momento de decisão do país como destino Eu gostaria de ter um governo Em que isso fosse trabalhado de forma sistemática E sistematizada, com dinâmicas Para percebermos bem Onde é que nós estamos E, e, como, podemos, e como podemos, sobretudo, utilizar Essa boa notícia como um fator Económico de grande potencial Para atrair Mais pessoas para o nosso destino É isto que se pede a uma governação com visão. Sem complexo. Com visão. E, esse, e essa visão não existe. Daí, é essa -se ser mais uma notícia que é boa para, uh, para aquilo que determina a forma como fazemos a política em São Tomé e Príncipe, que é, já alguns provavelmente a pensar que se calhar vamos perder os subsídios uh, que são enviados para o país exatamente para o combate à malária, que é outra indústria, a indústria da ajuda pública ao ah, desenvolvimento. É. De enquanto que uh, pessoas como eu e mais alguns poucos são tomestres, lamentavelmente, estamos a pensar uh, na componente económica e no potencial uh, que existiria se trabalhássemos bem essa notícia. Eu dei um, um passeio rápido rápido pelos, pelas páginas e pelos sites do turismo de São Tomé e não vi lá uh, essa notícia uh, colocada, e exponenciada no sentido exatamente de quem for procurar o destino de São Tomé, de são Tomé, são Tomé e Príncipe, e que naturalmente faz a pesquisa online, que encontre na página logo essa notícia para lhe, para lhe retirar uh, menos um, 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 um problema no seu momento de decidir uh, sobre o, o destino. Essas coisas são coisas que têm que ser, de facto, bem trabalhadas. E um terceiro momento, relativamente à saúde, que é outro momento delicado, que é uma carta aberta, subscrita pela, pela, por um conjunto de ONGs, a Mamá China, uh, o Movimento Sacapulir, um o Conselho Nacional Civil. da Juventude, a Sociedade Civil, a Cidadania, a Cidadania que, que era, SOS Mulher, que Associações isso? de Mulheres Juristas Empresárias e, e Profissionais, essas duas associações, Plataforma para os Direitos Humanos e Equidade de Gênero, e cuja mentora... E, e também promotora, digamos, da iniciativa, foi a doutora Lara Beirão, quadro do Banco Central de Tomé e Príncipe. A carta aberta tem como título, e esse é o assunto do âmago da, 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 da carta, não é? a saúde da mulher e a iminência do agravamento dos riscos. Tudo que ver com o facto dessa área específica da saúde e que tem muito e que e no nosso caso é importantíssimo que é a, a da saúde da mulher não é coisas muito específicas uh, uh, do género do género da saúde está completa e absolutamente negligenciado no nosso país um simples um simples meio diagnóstico básico para rastreio de doenças básicas, mas muito afetas uh, à saúde da mulher, não existem em São Tomé e Príncipe. Terão existido em determinado momento, mas desaparecem uh, no momento seguinte. Não há uma continuidade e uma possibilidade de continuidade sistemática dentro do Sistema Nacional de Saúde para atender a essas especificidades. E, e todo o, 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 toda a carta aberta vai exatamente nesse, nesse, nesse sentido. sentido. A reivindicar e a chamar a atenção, a alertar uma carta muito positiva, muito bem escrita, para uh, o facto de existir um enorme vazio relativamente à saúde da mulher no nosso, no muito nosso país. Muito bem. O Eduardo queria também entrar
0: nesta... Uh...
5: Quem aposta no turismo, ou quem quer apostar no turismo, um, um dos aspectos importantíssimos, sobretudo quando o país está localizado na, na África tropical, é a questão da malária, da condição sanitária em geral, mas particularmente Não. na malária. Porque se o país, a incidência da malária é muito elevada, o turista normalmente afugenta escolhe, o turismo. Escolhe outro
0: destino. Claro.
5: Exatamente. Portanto, isto é um aspecto extremamente importante. Eu lembro-me perfeitamente, já neste debate, termos saudado uh, a ajuda que Taiwan deu a Santo Tomé. Uhum. E eu fiquei com a sensação que em determinado momento. Estava resolvido. Estava quase resolvido. Isto
2: tem estado quase resolvido.
5: Mas é que é entretanto... continuar. A
0: partir do momento em que se deixa de, de, de fazer o um combate, volta tudo. É volta, do... volta. Eu, Eu lembro-me que... da,
5: da pulverização.
0: No tempo, no tempo da organização portuguesa não havia poludismo. Sim, sim, sim. sim, agora... sim, sim. Bom, vamos a propósito de destinos. Sim, sim, do
2: Taiwan, nós tivemos aqui um momento de... De reconhecimento do paludismo, exatamente na transição uh, do reatar das relações diplomáticas com a China. Uh, isso determinou muita, muito, muito, muito um recuo, daquele recuozinho que houve, Sim. mas parece que voltámos outra vez a poder uh, estar uh, nessa linha da frente, sobretudo, enfim, também pelo, pelo financiamento recebido e, e um financiamento.
0: Vamos ver o que é que isto vai dar.
2: Consciencioso e forte, para não dizer forte, do Fundo Global para a Saúde que ajudará naturalmente a suprir um pouco... Do papel que está o que, tinha, que, tinha, que, tinha que precisa é sobretudo é
0: manter o combate, não é não, fazer é fazê-lo ao projeto e depois deixar cair. O que é mais
2: preciso é não, não se manter a dependência relativamente à relativamente ah, ajuda, ajuda pública ao desenvolvimento. E é perfeitamente possível, eu já disse aqui várias vezes, perfeitamente possível conceber um sistema nacional de saúde numa outra perspectiva em que se potencia a ajuda pública ao desenvolvimento, que não, jamais conseguiremos viver sem ela para manter um certo nível de qualidade. De prestação de alguns serviços Nomeadamente os de da saúde Mas eh, criar um outro sistema em que nós também sejamos Capazes de contribuir Muito bem. para eles gerindo, temos bem, que, temos gerindo, que bem, gerindo bem Os dois tipos de financiamento E
0: temos que passar ao Zé Luiz ao Fer Almada, Para falarmos aqui dos, dos desafios que se colocam uh, ao, ao arquipélago agora com, com esta Segunda maioria absoluta desigradamente, Zé Luiz As exigências do FMI e do Banco Mundial Relativamente à dívida pública Que já vai nos 141% do PIB
1: realmente É realmente desafiante uh, o que vem aí para o governo, para quem ganhou as eleições, o governo do MPD, porque o FMI e o Banco Mundial, nas vésperas das eleições, estabele...
0: estabeleceu o Não.
1: FMI e o Banco Mundial, estabeleceram o limite do déficit, é 1,5%, uh, mas eh, todo mundo diz que isso não vai ser cumprido para já porque a lei eh, do enquadramento orçamental de Cabo Verde permite um limite legal de 3%. Por outro lado, há todas as indigências dependentes do agravamento da situação macroeconómica eh, eh, e da crise de, 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 do, do os investimentos, os apoios e tudo isso que se tem que dar. E qual é essa situação? A situação é catastrófica. Digamos que temos uma recessão, neste momento, de 14,8%, mas no fundo é uma recessão de mais de 20%, porque antes da pandemia estava previsto um crescimento de 6%, Portanto, temos que adicionar esses dois dados. Quanto à dívida, neste momento, não é o número que o João Pereira de Silva disse mas é mais elevado, é de 154,9% do PIB, e há quem fale em 166% se se uh, 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 ajuntar a esse número, Portanto, os contingentes, cento Portanto, isso é uma situação extremamente grave, só para comparar. Em 2015, a dívida pública de Cabo Verde era de eh, 200 milhões de contos, com, a porcentagem era, era muito elevada também, de 126% do PIB. Mas acontece que 97% dessa dívida era dívida externa em condições concessionais, tá antes de Cabo Verde atingir o patamar de país de rendimento médio, e a dívida interna era muito baixa. Por outro lado, era uma dívida de longo prazo. Agora, uh, temos uma dívida uh, muito mais elevada em termos de porcentagem do, do PIB, em que a porcentagem da dívida interna é muito mais elevada. E a dívida interna, segundo dados que eu li nos jornais, nomeadamente nomeadamente, a dívida interna é quatro vezes mais cara que é dívida externa, está a ver? Custa quatro vezes mais. Hum. Portanto, neste momento, temos uma dívida
0: Neste momento perdemos o contacto.
1: E 60, ah, está.
0: está aqui outra vez, continua.
1: 266 mil...
0: Isso claro.
1: foi em hum. 30 de setembro, mas agora, portanto, é 15 de dezembro, Dados, muito bem, José Luís temos que fechar o programa temos que fechar o programa, sabe de terminar, só, só, um só, minuto, só, por favor. só uma coisa uh, rápida para dizer que é lamentável que de facto não tenha havido o debate aquele mal entendido todo o debate a democracia ficou um bocadinho lesa e, le, e ficou um bocadinho lesada está a falar do que, desculpa? Estou a falar das eleições
0: da Ah, o, deba o debate pré-eleitoral está bem Porque
1: não foi. Não hum. foi, era um debate importantíssimo, sim, muita confusão e não houve debate. Mas depois, sem pôr em causa a exemplaridade da transição cabo verdiana e do Estado atual da democracia, devo dizer que eh, houve várias, vários fenómenos condenáveis, eh, designadamente, a utilização as câmaras municipais para as campanhas eleitorais, a compra de votos, sem dúvida, a compra de consciências de forma, por vezes, escandalosa. Por isso é que o CID veio propor, o, disse que vai propor o, na, ao próximo Parlamento a adoção do voto obrigatório. Eu vai ser estranho. Mas depois percebi. Porquê? Porque as jovens que ficam aí sentados a espera do envelope que alguém lhes dê para irem votar para essa pessoa, é? para esse partido. Está a ver? Hum. Portanto, isso é um fenómeno generalizado nos subúrbios de Cabo Verde, portanto é de se condenar. É, e quase, há um, outra coisa, é quase um caso de polícia. Coisa, outra coisa, só, é um caso quase mas, infelizmente, a Comissão Eleitoral, a Comissão Eleitoral não, não dispõe de meios para impor as suas decisões. Por exemplo, aquela que suspendeu uh, a questão das rendas, uh, portanto, da, das rendas decretadas pelo Governo, não tem meios de impor isso. E, e, e agora o Governo vai ter que cumprir, não é? É isso. Muito Bom, bem. Isso é Olha, é Luís, eu aproveito... Exemplo... Sim,
0: senhor. Eu aproveito eu que está com o uso da conversa de... para me dizer, usa a palavra, para propor muito rapidamente numa linha a sua proposta de leitura para este fim de semana. Uh...
1: A minha proposta de leitura é, agora, na sequência da petição sobre a oficialização do crioulo, é um livro. Imaginem de quem? De Negócio Nele, que, é, que é o pseudónimo de, 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 de portanto, Adolfo Lopes Varela. Ele, o livro chama-se Livro Poético Sampa Badiu. Ele utiliza esse pseudónimo para homenagear a Shimamandi, Sima Amanda Ngoz, que é a escritora nigeriana, e a nossa Tua Lovela Espanca, que é a Ineida Nelly, que é uma poetisa que se suicidou, suicidou com pouca idade, mas que deixou o livro em crioulo fenomenal.
0: Sim, senhor. Adolfo Maria. Uh, suc, Adolfo. Adolfo, o Adolfo propôs uma... uma exposição. Sim. sim. Diga, faz favor.
4: Uh, uh, em Lisboa, sim. Faz favor. Sim, em Lisboa, na, na Galeria Movarte. Movarte é uma galeria espanhola. Está a ouvir?
0: Sim, faz favor. Alô?
4: Sim. Está sim? Sim. Alô? Vamos, Adolfo. Bom, estamos... Na Galeria Movarte, que é uma galeria espanhola especializada em mostras, mostras de arte contemporânea africana... Hã? Tá? Estamos ouvir, o estamos?
0: Estamos, oh Adolfo, estamos a ouvir a exposição de António Ola em Lisboa, sim Bom, há aqui uma... não, mas
4: Então diga uma coisa uh, né, uh, Eu vou
0: Agora, eu posso,
4: posso continuar ou não? Diga, faz favor,
0: Adolfo sim, sim. Por
4: favor, diga-me se tenho retorno
0: Nós estamos a ouvir, Adolfo, estamos a perder tempo com este diálogo Bom, uh,
4: uh, António Ola, um artista Então desculpe lá então, uh, António Ola, um artista angolano de Projeção Internacional tem uma mostra chamada Bateria Vital, que em patente até 9 de junho, em Lisboa, na Galeria Movarto. Movarto é uma galeria espanhola especializada em mostras de arte contemporânea africana. E esta mostra reúne trabalhos de diversos períodos de multifacetado de artista. Em é, é nove obras, mostra que são produzidas com várias técnicas, desde a escultura à fotografia do desenho ao vídeo. E atualmente e a Galeria Movarte, em Lisboa, situa-se na rua João da Penha, na zona das Amoreiras. Muito bem, ah, só falta o código de Ele O está atualmente debilitado devido a um acidente vascular. E daqui o meu abraço solidário para António Olo, com quem convivi em Luanda depois do meu regresso da, do exílio e da luta. Sim, senhor, está aqui a proposta. Eduardo Fernando, por favor.
5: Olha, eu sou um defensor há muitos anos do planeamento económico, algo que está muito esquecido. Aqui em, em, Quem diria, não é? em Portugal, mas que, mas que vai ser retomado agora hum. uh, E esperemos que dê bons resultados Como deu nos anos 60 Com os quatro planos uh, de fomento Que eu tive a oportunidade de acompanhar No Ministério das Corporações e Previdência Social uh, Por isso mesmo recomendo a leitura de uma obra coletiva com os melhores intelectuais da época sobre a matéria, nomeadamente a Manuela Silva, já desaparecida, o João Crevinho, a Aurora Morteira, também já desaparecida, o João Moura, o, Rodrigo, o Rosário Giraldes e muitos outros, e o João Ferreira Amaral, que está muito ativo mesmo, o Planeamento Económico em Portugal, lições da, da experiência. É um livro muito interessante e que pode ser um elemento uh, que, que pode ajudar Sim. nos nossos países a encarar este, este aspecto importantíssimo do planeamento. Muito bem. Começando, começando no Orçamento Geral do Estado.
0: Sei Bem, Cano.
3: Bem, conseguem-me ouvir? Faz favor. Antes de mais nada, hoje é o Dia Mundial do Livro uh, e eu quero festejar isto porque. Uh, depois da família Os livros fazem parte da minha vida E eu não consigo imaginar-me sem eles
0: Sério, temos dois minutos uh,
3: Rapidamente, vou sugerir o novo livro de Jaimília Pereira Mar e Morto, que já estou a ler É um livro uh, sobre uh, A vida de um homem Que vem da Guiné-Bissau uh, E que se transforma Num arrumador de carros em Lisboa e uh, escreve cartas a uma filha que ele não conhece e que está em Bissau. Uh, quero dizer o seguinte: uh, embora tendo começado há, há um dia a ler este livro, a de Jaimília uh, que está cada vez mais com uma escrita apuradíssima sobre algo que é importante falar e que cada vez e que hoje nos toca ainda mais com a questão dos confinamentos, que é a questão da solidão humana. Uh, para terminar, uh, numa lente Sobreviver na América, de Chloé Zhao, um filme excepcional, outra vez sobre a solidão não apenas económica, não apenas social, mas a, o sentido de solidão... Que esta realizadora Através de uma atriz extraordinária Que eu espero que ganhe o Oscar Porque merece Consegue uh, detalhar com uma, com, uma, com uma leitura cinematográfica uh, Fantástica
2: Muito bem, Sheila, veja lá o telefone eu, eu. Não é meu eu. Não é meu okay. <risos> É do vizinho, Sheila é Do vizinho não. do estúdio Não
3: é meu, não tocou nada aqui no estúdio eu,
2: Olha, vai, uh, Aproveitar para uh, Mandar um grande abraço a Jamília Uh, já fiz já o fiz pessoalmente Tem que ser Pelo, breve, facto, pelo facto de ter assumido Novas funções na presidência portuguesa Passou a ser conselheira do presidente Marcelo Rebelo de Sousa E por esse facto uh, mando-lhe aqui um abraço E que faça um bom mandato Aliás, nem é preciso sequer uh, esperar isso Que é a única coisa que eu espero Que eu espero dela E depois, naturalmente, leio, e irei ler uh, o seu novo livro Como leio todos os livros que ela escreveu Porque é uma grande escritora já Uh, o que é que eu sugiro, por hoje ser o dia do livro, uh, um livro que é uma homenagem, uh, uma homenagem de uma autora uh, que, é, que se assume como herdeira do Filipe Ross, uh, Lisa Halliday, o livro chama-se Assimetria é não podia haver melhor homenagem à literatura de Filipe Rossi do, do que esse livro. Relógio d'água saiu em 2008 a tradução portuguesa aconselho uh, vivamente. Depois, uh, faz 5 anos não. faz cinco anos fez, agora no dia 21 de abril que morreu um gênio o Príncipe. Uh, e por isso mesmo, uh, deixo aqui a minha homenagem ao Prince, por também fazer 30 anos de lançamento desse grande álbum que marcou a minha época académica toda, Diamond and Pearls, uh, uh, e deixo aqui essa canção, grande canção, que é Strolling, uh, que tem muito de Prince, mas também tem muito de uma, de uma grande música que passou sempre a sombra do Prince, que é Rose Gaines que uh, co-escreve essa canção e co-escreve o parque de umas outras canções uh, uh, do álbum Diamond uh, and Pearls.
0: Muito bem, e com, e com Prince ficamos uh, que neste programa que teve o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes e Vitor Silva, o apoio técnico de João Carrasco e sou João Pereira da Silva deixou uma nota, esta semana o Parque Nacional da Grongosa recebeu três leopardos adultos dois machos e uma fêmea uh, vieram da África do Sul e espera se assim que possam voltar a repovoar Uh, aquele parque natural que conta agora com os cinco com os big five uh, uh, de África. Fiquem bem
6: Close the shop.